1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento
3: Angelone é pra todos. Angelone, por você.
4: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, e um bom dia especial para você que está nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e também para você que participa com a gente aí pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. Hoje é quarta-feira, dia 17, agora aqui em Maringá, 18 graus, sol com nuvens, não temos previsão de chuva, amanhã o dia será também de sol com nuvens e não chove as temperaturas amanhã vão ficar entre 13 e 26 graus agora a gente vai para os destaques dessa edição do Pan News. confirmado bares de Maringá ficaram fechados por 7 dias a partir de amanhã e ainda, hoje a entrevista é com o pré-candidato a prefeito de Maringá Eliseu Fortes
0: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Hey, paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem, é vem, Gabriel. Limpo vai bater, vai bater,
1: vai
2: bater. Pan
4: News. Pan News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3. Para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
0: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar: Panflix, a TV
2: da Jovem Pan, de graça na
0: internet. Baixe grátis na PP Store ou no Google Play. Fanflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. E você que nos
4: acompanha lá... Você participa com a gente também pelas nossas plataformas e redes sociais Facebook, Youtube também pelo WhatsApp que está liberado, é o 9909 103. Você pode fazer como o Mauri, o Júnior, o Guilherme, o Jurandir o Sandro, a Cirlei, o Giba, o Hélio, a Lia, o Arturo, o Felipe, o Denis a Idalina, o Fernando, o Gustavo, o Marcelo, o Rodolfo e também como nosso ouvinte Gilberto que nos acompanha lá do estado de São Paulo Eu preciso lembrar você, ouvinte a gente está falando aqui em tempos de pandemia, então preciso esclarecer para você, todo mundo com máscaras aqui nas mãos, a gente só retira as máscaras na hora exatamente de fazer o Pan News, os nossos estúdios também são higienizados, existe aí uma nova tecnologia de higienização, que é a ionização, está sendo feita aqui na Jovem Pan Maringá, e aí a gente precisa deixar claro isso para você, a gente tenta aqui manter distância entre os participantes, o contato após o programa também é bem limitado a gente tenta seguir todas as regras aí, determinações da Secretaria de Saúde aqui de Maringá e também do Estado, tá certo? 7 horas e 14 minutos Repita! 7h14 aqui na Jovem Pan e ontem o dia realmente foi triste no Paraná os números não são bons o Estado registrou 30 mortes por coronavírus. Roberto Lima, bom dia para você.
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe e ouvinte da Rádio Jovem Pan. O Paraná ele chegou nesta terça-feira a 841 novos diagnósticos positivos de infectados pelo novo coronavírus e 30 óbitos decorrentes de complicações da doença. São os maiores registros desde o primeiro informe em casos confirmados no dia 12 de março, isso há 97 dias. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, indica um total de 10.557 pessoas infectadas no Paraná e 364 óbitos. As 30 mortes ocorreram em 12 municípios entre 30 de maio e 16 de junho. O maior registro é de Cornélio Procópio no Norte Pioneiro, com 9 óbitos, mas decorrente de atraso de envio de informações para o sistema da Secretaria de Estado da Saúde por parte da 18ª Regional de Saúde. As mortes no município foram registradas entre 30 de maio e 15 de junho. As regiões do estado mais afetadas pelo coronavírus até o momento também registraram números expressivos de óbitos. Curitiba e Londrina tiveram quatro novos casos cada e Cascavel, três. As três regionais são as que registram os maiores números de casos e de óbitos no Estado. Em Curitiba, os óbitos ocorreram entre os dias 12 e 13 de junho. Em Londrina, entre 14 e 16 de junho e Cascavel, de 13 a 15 de junho. Segundo o boletim, 308 cidades paradaenses têm ao menos um caso confirmado de COVID-19 em 111 municípios a óbitos pela doença. São 368 pacientes com um diagnóstico confirmado de COVID-19 internados. 262 estão em leitos SUS, 113 em UTI e 149 em leitos clínico-enfermaria e 106 em leitos da rede particular, sendo 39 em UTI e 67 em leitos clínicos em enfermaria. Há outros 885 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Apesar desse cenário, o Paraná ainda mantém taxa controlada de ocupação em unidades de terapia intensiva para adultos, atualmente de 58%, e de enfermarias também para adultos de 35%. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
4: 7 horas e 17 minutos. Repita 7 e 18, virou o ponteiro carioca, 7 e 18, já bom. mudou bom dia para você, já que falei teu nome, bom, bom dia. dia, bom dia bom dia também, Josué Endo, bom dia Paulo, equipe Jovem Pan e ouvintes, bom dia Ângelo
2: Rigon, bom dia, bom dia a todos, Cláudio Pontos, bom
4: dia, bom dia,
5: bom dia toda a equipe Jovem Pan, Bruno, Jean, Flávio, que é assessor aqui do Dr. Ezeu Forte, e aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia, Agnaldo Vieira, bom dia,
3: muito bom dia a todos.
4: Eu quero também dar bom dia para o pré-candidato Eliseu Fortes, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Eliseu.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos da bancada e aos ouvintes jovem, Paulo.
4: Aguinaldo Vieira, você tem um primeiro destaque para a gente, antes da gente abordar essa questão do coronavírus no Paraná, 30 mortes. Qual que é o teu destaque inicial?
1: Infelizmente, uma notícia triste, né? Ontem à noite nós tivemos ali na Avenida Gedner, na Zona 8 aqui em Maringá. Zona Sul, um grave acidente envolvendo três jovens, né, que estavam num veículo Peugeot, uh, dois, o passageiro uh, dianteiro e o motorista de 20 anos, o Fabiano Chicate e o Brandon Gorbet Tsukuda, uh, infelizmente não resistiram ao impacto do, do veículo que bateu contra um poste, o veículo né, como dizem, na gíria abraçou o poste, né, devido a possivelmente a velocidade que estava, o terceiro, o segundo passageiro, gravemente ferido também, foi encaminhado ao hospital e ainda não se sabe ah, o que aconteceu ali, se tinha um segundo veículo envolvido, enfim, o que que foi que ocasionou esse grave acidente e aí registrando duas mortes, dois jovens, 20 anos, Infelizmente, na noite de ontem, aqui em Maringá
4: Muito triste, muito triste 7 horas e 19. Ângelo, Rigon, quero começar com você já é, As informações de, da última semana, de segunda, domingo A partir de domingo, talvez o final de semana também No estado do Paraná, são alarmantes Eu li hoje pela manhã, que é o seguinte que Com essas informações aí, o governo está reavaliando As medidas de enfrentamento, o governo do estado E se fala até em lockdown lá no Palácio Iguaçu
2: Por exemplo, tem que repensar mesmo, tem que fazer o que Curitiba está fazendo, o que Maringá começou a fazer de novo, porque os números mostram que a coisa é complicada. Para você ter uma ideia, Londrina tem 51 mortes, no total dá 893 casos. Maringá, com 11 mortes, tem 895 casos. Ontem, Maringá teve 45 casos novos notificados. Londrina, que é maior que Maringá, teve 38. Então, lá o prefeito Marcelo Belinati falou, ó, acabou, acabou o amor, agora é pela dor. E lá ele promete multa de até 120 mil reais para os, os, os estabelecimentos que não obedecerem as medidas de combate à Covid. Aqui, aqui em Maringá, até onde eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo isso ontem à noite, publiquei agora é, de manhã, Uh, os bares aqui uh, Estão se mobilizando para fazer faixa Estão fazendo coleta de 50 Para cada dono de bar 44 no total Para fazer faixa protestando Para ir para a prefeitura protestar Por sete dias Pergunta para a população Quantos dias eles gostariam que os bares Obviamente os bons pagam pelos maus Mas uh, pergunta para a população Se sete dias é bom O pessoal vai querer mais Porque é onde você vê maior concentração O maior desrespeito é, em relação ao uso de máscaras e é, e é onde reúne as pessoas, não é por estar no bar que as pessoas é, são hoje um problema, porque elas vêm de outros lugares, vêm de lugares diferentes, se concentram num só. A chance de espalhar é muito grande, então tem realmente tomar todas as medidas possíveis eu considero realmente que o lockdown não está tá fora de, de cogitação.
4: Clóvis, confirmou a informação, hein? Bares fechados por sete dias. É, no transporte coletivo somente pessoas sentadas, não era fake news. Queimei a língua. Exatamente é aí. É... a gente corre um risco de lockdown aqui em Maringá?
5: Corre, Paulo, mas eu preciso fazer um, um adendo aqui. O... Mas
4: isso me dá 18 tipos de medos, lockdown em Maringá. Pois é. Resolveu alguma coisa para antes, Clóvis? O o,
5: o, 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 que, o que as pessoas precisam? É, Nós temos um desequilíbrio no mundo O mundo desequilibrou de uma forma tão grande Que as pessoas não conseguem entender as posturas que são tomadas Por exemplo, quando você vê O, o, o prefeito Belinati em Londrina Dizia o seguinte, acabou o amor vai pela dor Isso já tinha que acontecer com o transporte público Desde o início ah, Os bares, os restaurantes Nós temos aqui, por exemplo, o lanche prensado de Maringá Que é referência em Maringá Você vai no estado de São Paulo, onde você vai O lanche prensado de Maringá é referência A área gastronômica é referência Agora já não é mais Já é uma área que não é mais prioritária Nós invertemos as coisas Ou seja, nós fechamos os bares Abrimos todas as outras coisas O desequilíbrio de informação é, o desequilíbrio de, de você fazer as pessoas entenderem por que, que se toma uma determinada posição com A e não com B, os três P's e duas medidas ah, as pessoas não entendem, então eu não consigo visualizar muito, Paulo lockdown nesse sentido é, se não for 100% 100% é lockdown, não tem como fazer 100% não pode parar mercado, não pode parar farmácia não pode parar transporte público ah, mas aí os bares não são essenciais, mas até ontem eles eram até ontem eles faziam parte do roteiro gastronômico. O que nós precisamos entender, Paulo, é que a, a forma como a gente é, é, lida com a situação, a forma como se fala, como se coloca, como se posiciona, tem que mudar. Eu vou de novo abrir um parênteses aqui. Eu não, ah, olha só, hein? É Isso que é, não é ficar em cima do muro, não, e nem se posicionar. Eu não estou criticando empresa de transporte, executivo, legislativo ou comércio. Eu estou dizendo que... As pessoas não conseguem entender por que determinadas ações para um setor e outras são diferenciadas.
4: E isso aí ninguém entende, nem eu. Josué, ainda a gente corre o risco de lockdown em Maringá? Bom, eu não sei. Eu Sinceramente, eu não
6: sei. O que eu sei é que se ocorrer o lockdown, como eu disse aqui que ocorreu, e muita gente disse que não, não, não ocorreu, mas fechou tudo... O que que, qual é o grande problema hoje em relação à epidemia? Se você tem pessoas andando na rua, aí vem a OMS e fala que assintomático não passa, né? é mentira, né? É claro, se tem 40 casos em Maringá e não tem. E dessas pessoas que pegaram, as pessoas de quem elas pegaram não estão hospitalizadas, então é porque o sintomático passa. Né? É uma questão meio simples de, de analisar, é óbvio. Tá? Agora vamos lá. Se é, você faz um lockdown em Maringá, você coloca pessoas que estão contaminadas dentro das residências. E dentro da residência, ninguém usa máscara. Uma coisa interessante que eu vi do decreto é que locais públicos precisam usar máscara e locais também em casa precisam usar máscara, você precisa usar máscara na sua casa. Agora, como fiscalizar isso? Se já não fiscaliza fora, imagina em casa, né? Qual o problema? O problema é que você vai colocar a pessoa contaminada dentro da sua casa e essa pessoa daí perde. Aquelas, são sete dias que você pode contaminar todo mundo dentro de casa. O, o número de casos vai aumentar ao invés de diminuir. isso não estou dizendo só a minha opinião. Estou dizendo o que aconteceu em outros lugares do mundo. Vide Estados Unidos. Então é uma questão meio também óbvia, uma questão de lógica. A questão, Paulo, que eu vejo também complicada em relação a essa. A, a vai fechar, não vai fechar? É que. Quando a gente fala de empresas, quando a gente está falando, por exemplo, de bares, quando a gente está falando dessas coisas, são empresários. Então, quando eu vou voltar a bater na mesma tecla, eu acho que essa questão se resolveria por si só se você fizesse uma fiscalização ou uma autorização de forma individual e não por classe. Existem bares onde existe aglomeração natural sem a pessoa querer fazer aglomeração, porque o lugar é pequeno, o lugar não é arejado existem lugares onde não há aglomeração mesmo com bastante gente isso é o exemplo de academia, de barbearia, de bares e restaurantes então se você não faz a questão de forma analisar de forma pontual o que, que acontece as pessoas se revoltam porque como o Cláudio Clóvis falou Cláudio Clóvis tem total razão são dois pesos duas medidas ela se sente prejudicada e sim tem o direito de sim de ir lá e protestar por uma decisão que para mim parece arbitrária em relação à questão da pandemia
4: Agnaldo Vieira, eu vou mudar de assunto com você, posso?
1: Não, eu ia falar disso aqui, então. <risos> Você quer falar disso? Não, rapidamente, é só é duas coisas, né? Nós temos de um lado especificamente dos bares, os proprietários, né? Então a gente tem, obviamente, eu acho que a maioria tentando fazer o melhor possível, né? Sábado foi comer uma feijoada e, e tava do lado externo, fui entrar para pegar a feijoada e o garçom já, ó, a máscara, né? E já avisou, ó, é, ali tem álcool em gel, então muita gente está fazendo a sua parte. Então, infelizmente, a maioria paga por alguns. E o problema não está nem nos proprietários, né? Assim, ah, eu estou em proprietário de bar que não está tomando as devidas providências. Mas é é a a questão cultural das pessoas, né? Se você vai num bar que está lotado, a probabilidade, né? De você ser mais um de aglomerar, então não entre, né? Mas as pessoas que ficam. Agora, é uma coisa complicada você manter distanciamento, você manter o uso de máscara em bar ou restaurante, né? Então, isso tinha que ter um estudo diferenciado, sei lá, de alguma forma, mas são as próprias pessoas que acabam fazendo que que hajam essas medidas contra o, os bares, né? As pessoas não não se é, não tomam precaução. E outra coisa vai ser definir o que é restaurante, o que é bar, o que é lanchonete, né? O que não vai ser levado em consideração. Então a Atividade predominante. Então, nós podemos ter um restaurante que, por acaso, no no seu alvará lá está escrito bar... Ele não vai poder abrir, então, né? É das 11 às 15.
4: É, mas aí burla o sistema, né? Aí o rapaz tudo. lá, o rapaz amigo do, do Rigon, da Van, ele começou a vender arroz e feijão para 50 Virou o E aí vira, vira um negócio
1: é, assim, sem sem vamos sentido. judicializar, porque é, ele levou juridicamente essa questão. Vai virar um e não adianta correr na prefeitura antes de quinta para mudar a zona social, não? Porque tá tudo o, parado.
4: Ô, Ângelo, ontem, a sessão dos vereadores aqui de Maringá, eles novamente discutiram a questão do prefeito fazer as coisas e não falar com eles. Eles uhum. discutiram por bastante tempo, ou todo mundo praticamente usou a palavra para falar disso. E nessa mesma sessão, eles definiram a questão de bebidas alcoólicas. Não vai ser permitido mais isso, foi em primeira discussão, tá? Eles votaram em primeira discussão e aprovaram. Não pode mais bebida alcoólica aí, no período entre 22 e 8 horas, em áreas públicas aqui de Maringá. Isso não tem nada a ver com a Covid. É algo que é separado disso, mas eu queria abordar todos esses temas aqui com o tá, senhor. Mas
2: essa coisa de não beber, de restringir é uma coisa cíclica, tá? Deve ter sido 13 o 14º projeto a esse respeito. A questão volta, é fiscalização que existem leis em Maringá que restringem beber em um monte de lugar a questão é fiscalizar a coisa não é tão simples estamos em no um eleitoral, o pessoal está se aproveitando ontem eu ouvi até o, o advogado Humberto Poventura criticando o vereador uh, Jean Marques porque ele disse que vai apresentar um projeto para restringir os poderes do prefeito durante a pandemia quer dizer ele, o, ele quer passar por cima do STF então, ano eleitoral, você vê cada barbaridade é, é uma loucura mas eu queria fazer duas pontuações que acho importantes para o Maringá, a cidade da região, recebi telefonemas ontem de muitas cidades da região onde os casos estão dobrando Caso simples aqui de Marialpa, 2006 acordou com 12, 2003 acordou com 6. E está se repetindo. Mandaguari, que chegou a 21 casos. Então, qual é a qualquer preocupação? Você ir nesse ritmo daqui a pouco vai ser aquilo que a gente está aguardando faz tempo. Então, tem que se tomar cuidado. Puxa a rede o máximo possível E cito ainda um vídeo do prefeito Rafael Greca de Curitiba Isso bem antes dele fazer esse, Essa puxada que ele, que ele fez essa semana Foi do dia 6 que ele gravou um vídeo Ele simplesmente pegou a planilha Do transporte coletivo e viu que tinha lá 17 mil velhinhos andando Idosos andando de graça naquele dia Não sei quantos deficientes físicos as pessoas não tem que estar andando Não tem o que fazer, fica em casa A questão é a pessoa obedecer a impressão que se passa é que muita gente não está aí para não quer obedecer. E isso é um perigo. Porque começa-se com saúde pública. Que é um troço sério. Você imagina que não faliu em outros eventos, né? 7 horas e 31 um minutos.
4: Repita. 7 um. Agora é um momento especial. Momento Millennium Coffee aqui na Jovem Pan. A gente vai degustar aqui um café, todo mundo bebendo um cafezinho para se despertar, todo mundo já com as xícaras em mãos ali. Alexandre Mota, momento Millennium Coffee.
2: É, Paulo Caetano, Milênio Coffee, especialista em café, venda e educação de máquina de café expresso com a máquina maravilhosa, onde todos aqui já estão degustando o café da Milênio Coffee.
4: O melhor café de Maringá e região que você pode estar tá obtendo umas informações ligando no 3023-0044. 3023 Milênio Coffee, Paulo. 7 horas e 31 minutos. 7h31, agora nós vamos para nossa série de entrevistas, que a gente já fez aí dois dias, essa série de entrevistas é com os pré-candidatos a prefeito de Maringá, é preciso lembrar que ainda nós estamos em período de pré-campanha, e os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para decisão de escolha dos candidatos definitivos para cada partido ou coligação, eu preciso sempre lembrar isso para você, estamos em momento de pré-campanha ainda. E o pré-candidato entrevistado de hoje é o doutor Eliseu Fortes, do Patriota, que é advogado, foi diretor-geral do gabinete do prefeito na atual administração e também foi controlador-geral do município. Eu, novamente, vou dar bom dia para o doutor Eliseu. Bom dia.
3: Bom dia, Paulo Veitano. Bom dia, novamente, a todos da bancada e aos ouvintes Jovem Pan. É um prazer muito grande estar aqui e poder expor as ideias que temos a respeito da nossa cidade
4: doutor Eliseu, eu tenho feito uma pergunta que é quase clichê aqui para nos, nos dois primeiros dias e eu vou repetir ela para o senhor qual seria a motivação do senhor colocar o nome à disposição do partido do patriota para disputar essa eleição aqui em Maringá sendo que o, o senhor saiu da administração atual imediatamente, né? quase que imediatamente já se ventilou o nome do senhor como pré-candidato aqui na cidade
3: a minha intenção, Paulo é fazer gestão pública Eu estive lá dentro, como você falou, para início, eu quero, se se, se você me permite, eu quero dizer que eu sou maringaense da Gema, eu nasci em Maringá, eu cresci em Maringá, estudei 11 anos, quer dizer, a minha vida toda no Colégio Duque de Caxias, lá no Alvorada, fui guarda-mirim em Maringá, até fui... Fui mensageiro, né, office boy da Prefeitura de Maringá na época, que o senhor Rubens Weforte era secretário da Fazenda. Depois, chegando aqui, eu me lembrei que eu trabalhei como guarda-mirim, Ângelo, com teu, o com teu primo Fábio, na UEM, Fábio, Fábio Rigon. Isso. Quando eu Hate cheguei. Photoshop. Hã? Rei do photoshop, ele é ótimo no photoshop ah, é? Ele já era bom no desenho, ele desenhava qualquer um Então eu venho vindo, eu, eu amo essa cidade e, e, e aqui a minha família toda se estabeleceu E eu passei, Paulo, é, eu costumo dizer que quando eu era criança eu era treinido de miserável Sabe, eu não, não, não venho de berço de ouro, não. Eu venho de baixo, mas muito de baixo. E quando, a primeira vez que eu me interessei por política do outro lado do balcão, porque o servidor é o que serve, tá do lado de dentro do balcão, foi apoiando o atual prefeito. E eu acreditei nele mais do que ele, porque ele sabia quem que ele era e o que ele faria. E eu não sabia tanto que acreditei nele. Quando eu fui controlador geral do município, e cheguei para ele no, no dia 31 de outubro e falei expus as questões que estavam em desacordo com toda a promessa de campanha dele, que ele me disse que política era assim mesmo para mim não é, para mim já não deu, eu não pulei de um barco que estava afundando, porque você não pula do barco que está afundando você tenta salvar, mas quando o capitão do barco fala que é assim mesmo que vai afundar Eu não concordei e saí. E já saí em outubro em janeiro coloquei meu nome à disposição como pré-candidato, porque eu sei que dá para fazer gestão pública em Maringá. E Maringá é uma cidade diferenciada, Maringá é fantástica, Maringá... Tem uma, um orçamento diferenciado. Nós não temos condição de passar pelo que nós viemos e estamos passando, não só na pandemia. Antes da pandemia, na saúde, na educação, nos serviços públicos, simplesmente por falta de gestão.
4: Clóvis Pontes.
5: Ah, doutor Eliseu, bom dia bom novamente, dia. bom dia à tua equipe. É, obrigado pela tua presença Jovem Pan Também pontual né? Maravilha ah, Como você vê é, Você é um pré-candidato né, sendo candidato é, Como você vê, por exemplo a, O apoio é, das plataformas Tipo MBL Alguns grupos que é, é, Definem o seu apoio a determinados candidatos Como é que você encara isso? Você aportaria alguma plataforma De algum grupo de apoio específico ou não? Como você trabalha isso na sua visão política?
3: Foi, foi fã Fantástica a sua pergunta, porque você viu, eu estava me esquecendo, a gente tem que trazer um roteiro, né, senão esquece. O Patriota é um partido político, a gente costuma falar Patriota 51, que é o número mesmo do partido, porque não tem nada a ver com o movimento Patriotas, o Patriota é no singular, o movimento Patriotas, que é um movimento de rua, de fazer... É, trio elétrico E protesto e tal Não tem nada a ver Aliás, esse movimento é ligado ao MBL Nós também não temos nada a ver com o MBL E esse movimento Que aqui em Maringá É, é, é presidido É comandado por uma advogada Inclusive, apoia um outro Um outro pré-candidato a prefeito E não tem nada a ver com a gente Então, eu, Paulo Sou um conservador O povo joga no mesmo saco conservador, reacionário. Eu vou tentar fazer rapidamente uma distinção. O conservador é o que tenta... Não ser o sonhador. O revolucionário, o esquerdista, ele sonha com um futuro onde não haverá desigualdade. O reacionário, ele sonha com um passado onde era tudo lindo. Eu tenho 47 anos, Clóvis. Eu vivi o passado. Tinha ladrão, tinha penitenciária, tinha cadeia, tinha estuprador, tinha pedófilo, tinha tudo isso no passado. Não é esse passado dourado que sonham, não. O passado não era bom e o futuro não vai ser um futuro onde não haverá desigualdade. O conservador, você falou de plataforma, e a plataforma é conservadora, resolver o problema de Maringá hoje, para a gente ter uma Maringá melhor amanhã. Mas o que eu me proponho a fazer como pré-candidato, e se vier a ser candidato, e eu acredito que serei, se Deus quiser, é é consertar os problemas mais urgentes de Maringá, e nós temos condição para isso.
2: Ângelo Rigon. Eu gostaria de saber do, do candidato, do pré-candidato, é, o, que, que, vai, é, o que, que diferencia, em termos de organização partidária, inclusive, escolha de pré-candidato a vereador, o que diferencia o Patriota, que é um uma, dos demais partidos em Maringá. Que tipo de coisas vocês estão fazendo, ou fizeram ao longo dos últimos meses, que diferencia, é, diferenciam isso de outro partido? Bom, para começar, Ângelo, é, o Patriota é um partido
3: pequeno. E como tal não tem nenhum figurão. Não tendo nenhum figurão, nós representamos a mudança de fato. Porque se tivesse alguém que já tem 2, 3, 4, 5 mil votos, falar esse é o partido do fulano de tal que vai ser eleger a vereador e todo o resto vai trabalhar para ele. O patriota não tem isso. Nós temos uma noção do que podemos alcançar. Agora, todos nós aqui temos experiência de vida. O que... Ângelo, por exemplo, se você fosse candidato a vereador o que você acha que você teria de voto é uma coisa, que você teria efetivamente, você só veria na urna então nós temos um time de pré-candidatos a vereadores e que se tornarão candidatos, marinheiros de primeira viagem, como marinheiros de primeira viagem, a gente vai saber disso na urna agora a a preparação desses pré-candidatos é a preparação de pessoas sem vícios político é essa a diferença.
1: Agnaldo Vieira Eliseu, a sua passagem pela administração pública ela foi um, relativamente um tempo curto e o senhor não teria nenhuma experiência no legislativo ou como gestor no executivo. Então, o que o credencia, né, talvez essa, justamente essa vivência e nascido em Maringá, o que o credencia para postular essa pré-gandatura, né, essa candidatura para a prefeito aqui em Maringá?
3: Primeiro que eu sou advogado, não eu esqueci de falar. É. E não é muita coisa dizer que é advogado aqui. Nós aqui já, já somos em dois? Somos em dois? Né? Dois. Advogado tem hoje em Maringá 5 mil. Então antigamente você falar que era advogado, você diferenciava. Agora metade de Maringá é, é, é de advogado. Mas eu tive uma vivência muito forte, é, é, Agnaldo, tanto no gabinete. E eu vi como funciona e sei como funciona, como na controladoria, porque na controladoria eu via a a maringá em números e sabia o que estava errado e o que estava dando errado por falta de competência. A a equipe do Ulisses Agnaldo de de comissionados, se você tirar 20%, é muito. O resto é indicação puramente política. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você sabe o que eu estou falando. É indicação puramente política. Então, o que que credencia um prefeito... Você
1: estava nos 20%? Se eu estivesse
3: nos 20%, eu estava lá até hoje, confortável com o meu salário. Eu saí porque eu não concordava com a questão do jeito que estava sendo levado. E apontei para o Ulisses. Apontei para ele secretaria por secretaria. E ele falou que política era assim mesmo, como eu já disse aqui, e por isso eu saí. Então, a questão de estar ou não nos 20%, não, 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 não se chega ao caso. Por quê? Porque eu saí, por não concordar, poderia estar lá ganhando o um salário de secretário está até hoje. Quem entrou no meu lugar, por exemplo, está lá até hoje, você não sabe o nome dele. Eu não estou falando mal dele, mas é que ele se, se, se acomodou às regras do jogo. Para você ter uma ideia, quando eu falo de gestão pública, Agnaldo, e você sabe disso... Quando eu estava na Controladoria Geral do município, o controlador de obras, quem fazia o recebimento de obras, era um, um assistente administrativo. Eu fiz ser um engenheiro. Contratei, busquei nos quadros da Prefeitura um engenheiro, é, Josué, para receber as obras. E por incrível que pareça, se entrega à rua com poste no meio. Vocês já viram isso? E, e alguém lá da Controladoria lá recebia. Eu proibi isso aí. Coloquei engenheiro tão logo eu saí da controladoria, tiraram o engenheiro de recebedor de obras, de controlador de obras e colocaram sabe quem? Uma pessoa para fazer nada. Não era é do Eduardo Sakai que senhor está falando? Não, não, ah. não, não, não. O Sakai quando eu cheguei lá ele já ele não sei se ele já passou pela controladoria, mas quando eu cheguei lá ele não fazia parte. Por
1: quê?
3: Mas quando eu saí Colocaram uma pessoa como controlador de obras para trabalhar com Natal Encantado. É essa, é essa é esse o profissionalismo que existe em Maringá hoje. Controlador de obras trabalhando com Natal Encantado que é outra fake news fantástica, onde o prefeito fala que investe 20 mil e 20, 6 milhões e arrecada 20, 30 de tributos. Eu já expliquei isso para muitas pessoas. A conta não bate, não fecha. É uma mentira deslavada. Isso não existe. É pura fake news. Nem na China, que é comunista, a tributação consegue alcançar um nível de retorno desse.
6: Josué é, bom dia, doutor Eliseu Bom dia a toda a equipe bom dele dia. aqui. É, doutor, o senhor Diferentemente de nós aqui da bancada ou De outras pessoas que criticam algumas ações Do prefeito, tem uma certa vantagem O senhor veio de dentro, o senhor sabe Como é que funciona as coisas E claro, com todo esse bônus Também vem o ônus Que a gente pode, a gente pode aqui né, é, Criticar é, E perguntar para o senhor a questão, o senhor critica e o senhor pode dar uma solução um problema, tá, recorrente aí vamos esquecer um pouco a pandemia e eu vejo que é, foi uma das vertentes do próprio prefeito atual, em campanha foi o combate à dengue e eu sei tá, a gente criticou isso aqui na bancada a dengue bateu recorde de tanto de mortes quanto de infectados aqui em Maringá e é recorde histórico, não é um recorde assim, ah, foi em tantos anos Nunca se morreu tanto por dengue, nunca foi... A dengue foi um problema tão sério. No meio da pandemia, teve semanas aí que tivemos 500 casos de dengue confirmados na semana. Antes da pandemia, as UBS todas lotadas, muitas vezes por causa disso. Queria perguntar para o senhor o que o senhor entende. Qual a opinião do senhor em relação a esse problema epidemiológico em Maringá? E qual uma solução, caso o senhor agora, hoje, né? Da da prefeitura e possivelmente amanhã, como gestor eh, da prefeitura, qual a solução que o senhor eh, tem para esse problema,
3: Josué? O problema da dengue é tão antigo, né? Que quando o prefeito era vereador, é só procurar no YouTube, você vai ver que ele arrebentava com a gestão porque todo ano tinha dengue e não se combatia. E ele entrou lá, aliás tem um fato pitoresco, viu? Quando o, o, o atual prefeito era candidato, ele dizia que o município se, se governava pela cadeira, que não precisava de prefeito. E quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade de falar para ele que ele era metade da cadeira, porque os números que eu tinha em mãos era metade de quem ocupava a cadeira antes. Então, essa questão da dengue, se você não fizer uma ponte com a população, e educação é cumulativa, Josué. Todo mundo fala assim, toda vez que eu posto alguma coisa de dengue no Facebook, no Instagram, vem o pessoal, né, falar assim, é, mas dengue todo mundo sabe. Dengue de todo mundo, todo mundo já sabe, sabe. A gente sabe sinal de trânsito. O Agnaldo acabou de falar aqui, né, que que teve um acidente por, talvez, excesso de velocidade, não sei o que aconteceu, mas... Alguma falha teve, muito provavelmente humana, todo mundo sabe, sinal de trânsito, todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão, todo mundo sabe que não pode acumular água, mas tem que ser falado, falado, reiteradamente falado e feito pontes com a população para que essa população, por exemplo, nesse período de pandemia que todo mundo está em casa, quantas vezes você viu o município tomar dianteira e liderar uma campanha de limpeza total nos quintais? O pessoal está em casa, ficou em casa acho que 20, 30, 40 dias. Podia ter feito isso, mas não houve vontade de fazer. Por você. Você falou que não queria tocar no assunto da pandemia. Mas da pandemia é, é, não é muito diferente. Os números, são, os números não, não batem. né Os números não batem. Esse negócio de, de ah, amanheceu com 100% a mais. Estava com 2, amanheceu com 4, é 100% a mais. Para impressionar é, se mete com estatística. Estatística, é, diz, tem um ditado que diz que tem três tipos de mentira. né Tem a mentira, a mentira deslavada e a estatística, que você faz o que quer com a estatística. O, não, o povo vive falando que a gente está numa, numa economia de guerra. Isso aí Todos nós já ouvimos falar. O que se faz na guerra? O que se fez sempre, desde sempre, numa guerra? Protege. Protegia-se, né? Idosos, crianças, doentes e as mulheres. Como as mulheres adquiriram direitos tal qual nós temos, então, no meu modo de ver, deveria se proteger idosos, crianças e doentes. Certo? O resto, o que se faz numa guerra... Todo mundo se esconde em casa e deixa o inimigo passar. O nosso inimigo hoje não tem metralhadora, o nosso inimigo hoje não tem tanque de guerra, não tem avião, não é bombardeio, é o vírus. Nós temos que proteger os que são mais vulneráveis e enfrentar o problema trabalhando. Minha mãe tem 84 anos. Eu não estou negando a existência do vírus. Ela está lá dentro de casa, da casa dela. Está lá dentro da casa dela e eu falo para ela não sair na rua. Nem para ir ao mercado, eu vou. Eu vou. Eu vou, minha irmã vai, certo? Mas o resto do povo tem que trabalhar. A dengue não é esperar o município, o estado, é entrar no seu quintal para limpar, mas o município tem que lembrar, parar de fazer propaganda de Carlos Borges, Carlos Borges, Carlos Borges, Carlos Borges, e o Natal encantado, Natal encantado, Natal encantado, faz propaganda dengue. Eu garanto que até os órgãos da imprensa ajudariam de forma gratuita a fazer esse tipo de propaganda. Mas não há interesse em fazer, infelizmente. Agora são 7 horas e 48
4: minutos. Repita. 7h48, a gente segue aqui hoje a entrevista é com o pré-candidato ao prefeito de Maringá pelo Patriota, o advogado doutor Eliseu Fortes. O senhor falou agora sobre essa questão do coronavírus. Que... A gente vai para uma segunda rodada de perguntas, é a nossa rodada rápida, né? Mais rápida do que a primeira. O que o senhor acha do trabalho da atual administração, então, quanto à pandemia, e o que deveria ter sido feito?
3: Eu acabei de dizer aqui, essa questão de proteger é o isolamento vertical. Horizontal, não. Na minha visão, não. O vertical, sim. Protege idoso, criança, doente, grupo de risco. E como nós estamos aqui, vocês estão trabalhando. Um serviço essencial. Qual que é o serviço essencial, Paula? O o Clóvis disse aqui, o vendedor de cachorro quente é essencial. Talvez não para mim e nem para você, mas para ele... É, para a família dele é. Bar é essencial? Não, para mim nem para você, mas. E para quem vive dele? É essencial. Nós não podemos nos esconder num bunker. Sabe o pai que cria filho, para ele não ser maconheiro, para ele não, ser, não ter más companhias, faz um bunker e cria o filho lá dentro? Não dá certo. Isolamento não há. Não há indício científico de que isolamento é, o, 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 o isolamento total tem alguma eficácia. O que há, o que há, o que há estudo é que o distanciamento tem eficácia, porque dentro de casa as pessoas se contaminam. E outra coisa muito importante: nós não podemos dizer que agora virou um negócio de salvador de vida. Tem gente que defende dinheiro. Parece que nós que queremos trabalhar estamos com a bandeira de banco, torcendo para banco, ganhar dinheiro não é nada disso, não é nada disso. A vida como defendida na Constituição, Paulo, não é só o direito de respirar. A vida, se fosse assim, era permitida tortura. Porque enquanto você, o, o, o torturado está respirando, você está mantendo o direito dele de viver. Então você pode torturar? Não pode. A vida é com dignidade. O trabalho é, também é garantido na Constituição, tanto quanto a vida. E nós estamos querendo, muita gente querendo, é trabalhar. Não é nada demais. Agora vem os salvadores da vida dizendo que defendem a vida. A vida de respirar, o direito de respirar só tá bom? Se eu deixar você respirando, tá bom para você? Ou você precisa de algo mais na sua vida?
2: Ângelo Eu um Discurso, bolsonarista, inclusive. Só para falar, uh, você falou de advogado, né? Maringá tem muito de advogado. Mas tem uma coisa no Brasil que tem mais que advogado, que é estudante de direito. A gente não pode esquecer isso. Uh, Maringá deve ter deputado, uh, pré-candidato. Imagino eu de três a quatro pré-candidatos ou candidatos a prefeito da direita, representando a direita que é me parece né é um mote do do patriota que é ter esse discurso que o senhor falou contra o isolamento eu queria saber como é que o eleitor vai saber tendo três quatro cinco candidatos à direita como é que vai diferenciar o melhor o que, o que que vai como pode cair a ficha na cabeça do eleitor para diferenciar quatro cinco candidatos de um mesmo lado
3: essa é a democracia, Ângelo, direito de escolha. O plantio, o plantio ele é opcional, a colheita é obrigatória. Escolheu errado, como nós escolhemos a, na última eleição para prefeito, vamos colher, colher obrigatoriamente quatro anos e queira Deus que não mais do que isso. Agora, Jesus Cristo já dizia há dois mil anos: pela árvore se conhece os frutos. É analisar, né? Você tem que escolher o candidato pelo trabalho que ele fez, ou porque ele é novo. Se você, por exemplo, vota num candidato que está aí faz 30 anos e você já sabe quais são os frutos dele, você não pode reclamar depois da colheita. Essa é a democracia. Temos, salvo erro, o Paulo me disse, 15 15 entrevistas aqui. São 15 pré-candidatos. 15 pré-candidatos. Então são 15 pré-candidatos, você imagina a população de Maringá tendo que escolher entre 15. Mas é isso, é a análise, é a luta para escolher, inclusive, um dado muito importante, Ângelo, que você pode é, confirmar, se, se é que já não sabe, é, na última eleição, nós tivemos mais de. Na última eleição para prefeito, nós tivemos mais de 60 mil eleitores que se abstiveram de votar. Você sabe o que é isso, Ângelo? É a completa descrença. A pessoa não tira, não sai de casa. Não sai de casa para ir votar porque já não acredita mais em ninguém. Em ninguém. Não é só na direita, não. Não acredita em direita, em esquerda, em centro. Não acredita mais em ninguém. Então, nós temos que fazer uma verdadeira conversão dessas pessoas. Tem muita gente que diz que não precisa de política para nada. Quando precisa para tudo. Passagem de ônibus é, é política. Saúde, política. Educação, política. Meio ambiente, política, como que não precisa de política para nada? Já tem um velho ditado que diz que o ruim dos omissos é que ele vai ser sempre governado, porque ele não queria que fosse.
1: Agnaldo Vieira. A minha palavra seria para o doutor Izeu, que tem uma uma conduta né, por estar na administração, ter passado pela administração, então tecer críticas a essa administração. Mas eu sempre digo, eu, e principalmente do novo, né, do candidato novo, do pré-candidato novo, é, no geral, educação, saúde, é, mobilidade urbana, quais seriam os projetos do pré-candidato até então, doutor Eliseu? Você tem tempo? Por favor. <risos> 7h54. Você vê, Paulo, é uma pergunta
3: para falar duas horas. Mas você veja bem, é... Eu acho que o Estado tem que cuidar. O Estado, quando eu digo, no caso é o governo, tem que cuidar daquilo que é essencial. O governo não tem que ficar na garganta do empreendedor, multando toda hora, querendo entradinha aqui, rampinha ali e tal. Por quê? Porque ninguém aguenta mais. Maringá está numa situação que sai um fiscal chega outro. Sai um fiscal chega outro. Ninguém tem mais paz nessa cidade de empreender. Educação, nós podemos é difícil de resumir, mas você realmente faz o reconhecimento do servidor da educação é com salário. E está na época de vir candidato aqui falando que vai dobrar salário de professor, triplicar salário de professor, como o Ulisses fez na administração passada, e um monte de professor caiu nesse conto do vigário. Não dá para aumentar salário de professor. Salário de professor hoje inicial é R$ 1.700, é muito pouco. Então, a, a carreira de magistério se tornou uma carreira que a pessoa só vai porque não tem outra coisa que fazer, infelizmente é assim. Agora, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, que é desvincular o índice da educação do índice geral de gasto com o pessoal. Mas para isso, eu não posso dizer aqui, chegar com a cara limpa e falar que eu vou fazer, porque eu dependo da justiça. Eu preciso demonstrar isso, e isso eu prometo fazer, se eleito for. Eu não estou pedindo voto, tá? Mas se eleito for, é no primeiro mês de, de governo, ajuizar uma ação na justiça para reconhecer que não há fundamento de você dizer que quer que a educação seja valorizada pagando 1.700 para um professor. Não tem lógica isso aí. E eu acho que não dá tempo de falar das outras coisas que você perguntou. Mas eu teria um prazer de voltar aqui e ficar umas três horas falando de política.
5: 756 Clóvis Pontes. É, eu, quando, doutor José, quando eu falei sobre os movimentos, foi exatamente para o senhor explicar, porque tem gente que mistura as coisas e ele entende errado. E era também para poder dizer, olha, se vier um movimento do EBL me apoiar, eu posso aceitar ou não. Mas ele não tem tempo realmente. É sobre os problemas mais urgentes, sobre o figurão ou não no partido, como é que se governa, não, não dá para a gente falar... Mas uma coisa que chamou a atenção, eu vou pegar no seu pé agora, né? Ah, ah, você disse, olha, o, 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 quando o Ulisses ele era vereador ele arrebentava com a gestão. Hoje ela é gestão, ele fica mais tranquilo. E você disse o seguinte, sobre a colheita, a gente semeia e colhe. Mas o senhor também não semeou mal? O senhor também não plantou mal? É, o senhor não fez parte daqui? O senhor também não votou no, no Ulisses? Quem diz depois, doutor Eliseu, com todo respeito à sua pessoa, que eu considero muito... Quem diz que o senhor depois, quando nos tornar prefeito Não vai fazer a mesma coisa Ou teria a mesma dificuldade Não é nem questão de ética, de nada De dificuldade de governo O que te leva a dizer que realmente vai conseguir
3: diferenciar isso? Eu tanto plantei mal e trabalhei mal, que eu me penitencio todo dia. Não tem um dia que eu não peça perdão a Deus e a todo mundo pelo meu voto e pelo meu trabalho em favor do Ulisses. E eu disse isso para ele e estou dizendo aqui. Trabalhei, eu me considero uma pessoa relativamente magra, Clóvis. Quando eu saí da prefeitura eu estava 12 quilos mais magro. De tanto trabalhar, para essa administração dar certo eu garanto pra você, eu trabalhei muito pro Ulisses entrar, vou trabalhar 10 vezes mais pra ele sair e tem uma coisa, tem uma coisa eu não sou do meio político, eu estou te falando que eu não sou do meio político por quê? Porque a primeira vez que eu participei de uma eleição do outro lado do balcão foi em 2016 essa será a segunda o Ulisses sabia quem ele era então ele já sabia que política é assim mesmo, ele não tá tendo dificuldade de governar não, a Câmara inteira dele que, que dificuldade que o Ulisses tem de governar? Se ele falar que vai fazer um, 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 um aeroporto de, de disco voador aqui em Maringá, a Câmara diz amém Mas consegue ele. governar sem a aliança política, doutor? Mas ele tem toda a aliança política e não consegue. Eu quero ter 15 vereadores fiscalizando Maringá. Eu não quero ter 15 vereadores pedindo as coisas lá no gabinete do prefeito para cortar a árvore, limpar a boca de lobo. Isso não é trabalho de vereador. O vereador tem que fiscalizar. E lei, não precisa mais de tanta lei assim, porque tudo se quer colocar na lei. Um exemplo disso é processo, viu, José? Processo, todo processo hoje é prioritário, porque tá na lei que é prioritário. Quando tudo é prioritário, nenhum é. Então, eu te garanto, eu não sou do meio político. O Ulisses é do meio político desde que ele nasceu. Eu não. Eu sou de fora. Quero entrar para fazer a diferença.
4: Agora, é 750 h 50 e Josué, teu tempo ficou mínimo e a resposta <risos> do doutor Eliseu também tem que ser mínima então nesse caso. Então, vai ser jogo
6: rápido. Jogo rápido. É assim, é, é, o doutor falou em relação aí a propaganda, vamos dizer, propaganda, tá? A questão aí de saúde versus economia. O senhor né, respondeu muito bem aqui, dizendo que não tem tem esse embate. Eu vou só perguntar uma coisa rápida, uma questão aí que eu tenho visto ultimamente e que a gente não comentou aqui na bancada. Na opinião do doutor, como que funciona? O senhor acha correto aí em toda live o prefeito, e a gente tem que dizer que eu elogio sempre o prefeito quando tem boas atitudes, quando tem mais a gente critica. Então é questão... Nas lives do prefeito Os dados, decreto, tudo mais O prefeito coloca não na prefeitura No site do prefeito, mas sim No site pessoal dele O senhor não acha muito estranho esse tipo de coisa?
3: Mega estranho, muito estranho Absolutamente indevido é, Indevido essa atitude do prefeito Porque o, o, o canal de comunicação não é, não é o prefeito que vai fazer um live Na maulista é tem um defeito, sabe? Eu acho que se colocasse uma câmera filmando ele 24 horas, fizesse um BBB do gabinete dele, ele trabalharia muito mais. Porque ele gosta de se aparecer, ele gosta de dar entrevista, gosta de live, gosta dessas coisas. Ele não gosta muito de fazer, mas de falar... Ele gosta. Então ele fez o o o, o o o as redes sociais dele como um canal oficial e ele ainda fala isso. Oh, quer saber alguma coisa? Ele vem, quer dizer, trazendo a população para dentro das redes sociais dele. Isso eu acho absolutamente indevido. O, o o Ângelo citou Londrina. Londrina, por exemplo, não acontece isso.
2: Acho que nenhuma outra cidade do Brasil. Não, desculpa. É, ontem o um prefeito falou do negócio do amor e da dor. Hum. Foi, realmente foi numa live do Facebook. Não Deve. sei se é o canal dele ou o canal da prefeitura. Não, mas foi usando. Não, sim, mas live. Eu, eu concordo com a live. Mas hum. faz,
3: a, faz a live institucional. Institucional. É, foi isso que eu quis dizer. 8 hum. horas em ponto.
4: Doutor Eliseu, agora eu vou deixar a palavra para o senhor falar aí um minutinho com as pessoas de Maringá. Fica à vontade.
3: Meus caros amigos maringaenses, eu estou aqui como maringaense, igual a você. Amo essa cidade, ninguém ama mais Maringá do que eu, ninguém trabalhou mais por Maringá do que eu durante o tempo que estive na administração. Pode ter trabalhado igual, mas não. Eu quero convidar você a me dar uma oportunidade, caso eu for escolhido o candidato do patriota, e para que façamos diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós, o povo, podemos administrar Maringá. Maringá é uma cidade fantástica, linda, maravilhosa e nós não podemos permitir que ela cresça como cresce o rabo de cavalo, para baixo. Maringá tem que crescer para cima e nós temos condição de fazer isso. E a você, que não se importa mais com política, que nem sequer na última eleição saiu da sua casa para votar, dê uma chance a quem quer fazer diferente
4: tá certo, eu quero agradecer a presença do doutor Eliseu Fortes aqui com a gente hoje nessa série de entrevistas também agradecer o staff que tá aqui com ele muito obrigado pela presença de você Josué, tchau, até amanhã Aguinaldo tchau até amanhã um abraço até amanhã quem vem amanhã Paz, se, se eu te falar que eu, eu acabei esquecendo você tem aí na, na conta da língua no é? doutor Batista amanhã. no doutor Batista na não, sexta, sexta-feira é na Meu na sexta, sexta, quinta. sexta-feira
5: amanhã é quinta-feira
1: eu tô buscando amanhã mar, não, é, não é o candidato lá que, que é pré-candidato é pré-candidato
4: exatamente meu é o Bernardo Vieira me fugiu aqui agora devia ter anotado você não tem de bate-ponto eu acho que de bate-ponto em 30 segundos Cláudio Carlos amanhã Carlos Eymar Marius o senhor Luiz abaixar
5: um Partido pouco o áudio ali agradecer, agradecer. Tá tchau, Flóvio. Agradecer o Bruno. Igual tchau pra você também. A Bruno, o Flávio
4: e o doutor Eliseu. Carioca, tchau, tchau, tchau pra todo mundo. Carioca, que vem por aí. Muito bem, Paulo. Temos The Roots, Michael Jackson e The Blood Hall Gang com The Bad Touch abrindo a tampa aí no Rock and Pop. É, eu sabia que viria coisa boa. Isso eu já tinha certeza absoluta. Agora, 8 horas e 3 minutos, a gente encerra essa edição do Pan News e você, ouvinte e telespectador, continua participando com a gente nas nossas redes sociais. Facebook, YouTube da Jovem Pan Maringá e também pelo WhatsApp da Jovem Pan, que é o 99909 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan,
2: Pan, 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 pan news, news. Jovem Pan.